0: Primeira vez, pastor. Tu me tirou de uma zona de conforto aí.
1: A crise, a crise vem para isso.
0: Ah, meu pastor. Fiz a propaganda já do teu livro.
1: Ah, ah. Que legal. Eu tenho que fazer a do senhor aqui, então. Ah, maravilha. Pastor. Que tá bom. Que prazer, pastor. Graça e paz, irmãos aí, que estão nos acompanhando. Muito bom estar aqui. Que bom,
0: pastor. Estamos aqui. O assunto hoje é o que fazer em minha crise. Né, o que nós como igreja é, o senhor é, espera de nós né até eu coloquei é, algo que eu estava escrevendo dizendo assim o que, que eu vou colocar assim para a gente poder entender o que nós vamos falar aqui sobre sobre crise né porque aparentemente é, todo mundo é, corre é, dessa palavra desse estado né e a gente sabe que a crise, quando uma pessoa chega para mim e fala olha, eu estou passando por uma crise, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela como nós estamos vivendo aí com o coronavírus que está abalando toda a economia mundial, saúde, está tocando nos sete montes de influência da sociedade. A gente vê que todos, né, todas a, é, as áreas de influência né, estão sendo abaladas, líderes fortes Sim. estão sendo sacudidos. Sim. E eu sempre digo que toda crise ela tem um ponto positivo. Né? Toda crise ela, ela, ela tem um poder de revelar coisas que estão escondidas. Né? Eu falei assim, a crise não vem para te matar. A crise ela apenas vem para te preparar e revelar para o teu destino profético nessa terra. É, foi, foi nos dias de crises que Deus revelou ou, as suas armas secretas, vamos dizer dessa maneira, né, para esse tempo de crise, né? não para murmuração, mas para dar uma resposta, né? porque a crise é um lugar que precisa de uma resposta, é um lugar que necessita Amém. de uma mudança. Então, pastor, está contigo, pastor? Estamos aqui para lhe ouvir, entrega essas chaves. Estou sabendo que você está na quarentena em São Paulo. Aí, tô e na quarentena. Ô, e o altar secreto está fumegando, meu pastor. Fica à vontade. Estou Bom, Bom, com, comprar... com caneta e, tá com caneta um e papel caneta. aqui, pastor.
1: Não, vamos fazer junto isso daqui, né? Quero agradecer pelo convite, né? A gente está junto, você ter aceitado e, e é muito bom. Tem um carinho enorme pelos irmãos aí de, de Camboriú. Né? Tem muita gente, eu tô sabendo que tem gente do Paraguai, do Chile. Como que é essa Chile, história aí? É... Tem, provavelmente deve ter um, uns irmãos aqui. Com certeza. Então, é, convidei o pessoal também do, do Quênia. Mas lá já são três horas da manhã, então vai ser um pouco Uau. difícil. <risos> Eles estão seis horas na frente. Enfim, quero mandar um oi para o pessoal, para os irmãos amados de, de Camboriú. E, na verdade, são dias diferentes, né? Está de blusa aqui em São Paulo, está um frio. tô vendo vocês aí no sul de camiseta e eu tô de blusa, de... <risos> perdendo a naftalina aqui. <risos> Mas a gente está... Estamos passando todos juntos por esse tempo né? Então... É, o que que nós podemos aprender diante de tudo isso, né, pastor? Essa é a pergunta. O que que o Vanderlei, o Murilo, os irmãos aí, o que que nós estamos aprendendo aqui dentro das nossas casas? né Parece que algo algo de fora... Pastor Leandro, paz, pastor. Algo de fora veio nos empurrou para o lado de dentro, né? Algo que estava lá fora nos pressionou de uma maneira... Eu sinto literalmente Deus parando o mundo inteiro, né? Então, e a, a Bíblia, ela é recheada de crises, né, é uma palavra, como o senhor disse bem, as pessoas não gostam dessa palavra, ninguém gosta de falar sobre crise, mas a Bíblia tá cheia de crise, e foram em momentos de crise que que Deus mostrou, como o senhor disse, muito bem, mostrou o poder, mostrou a glória dele, mas o bom saber, pastor, é que Jesus nunca perde. Uau! No momento que todo mundo achou que que estava perdido, que todo que não tinha mais solução, não tinha mais saída, todo mundo achava que era o fim, foi quando ele gritou, está consumado. Verdade. Então, esses dias de crise estão me ensinando muito, né? Olhar para as coisas de dentro, olhar para coisas que, que eu havia perdido, esquecido, coisas que estavam ocultas. Então, eu não sei se eu, mas eu tenho aprendido muito nesse tempo. Eu acho que a igreja tá aprendendo também um pouquinho, né? A gente tem que se reinventar. Nesses dias, nessa parte online, esse distanciamento com as pessoas, e a gente não sabe. Então, eu, o que eu aprendo, vou compartilhar algumas coisas sobre a crise. O que eu a tempo em, o que eu aprendo em tempos de crise são duas coisas. Elas vão gerar duas coisas. Ou abatimento, ou você vai se entregar, vai se render, vai ser abatido nesse tempo, como muitas pessoas serão abatidas. Muitos serão abatidos nesses tempos, muitos serão castigados e, e vai acontecer isso mesmo. Crises vêm para sacudir. Eu falei outro dia numa live aqui que a crise vem para abalar aquilo que é abalável. Bom. Mas tem coisas nas nossas vidas que Deus tem construído, no seu coração, na sua igreja, nessa obra, que não são abaláveis. Então, a crise tem que vir sacudir e o que é abalável mesmo vai cair por terra. É, casamentos, relacionamentos amizades, igrejas e, e muitas coisas vão despencar mesmo são coisas que não estavam sendo edificadas na rocha consolidadas, enraizadas e isso vai acontecer, então a crise ela vem na verdade só para revelar revelar o que já existia então a, a gente o que eu entendo sim, que às vezes Deus ele nos tirou desse movimento todo para nos trazer de volta esse fundamento Uau. Falo, para, para, isso foi comigo, porque eu vim numa rotina já, para, para tudo, para o movimento que agora eu vou te ensinar o fundamento. E, e isso nós temos que tomar nesses dias, né? Cada pessoa que, que está nos ouvindo tem que tomar para si. Porque a gente às vezes reclamava que não tínhamos tempo para orar, não tínhamos tempo para ler a Bíblia, não tínhamos tempo para fazer tantas coisas. agora a gente tem tempo de sobra, né? Eu lembro, só um parênteses... No começo desse ano, eu olhei o calendário e fiquei olhando, meu, quando que vai ter um feriado aqui nesse ano? E agora a gente está quase um mês, né? Desse jeito aqui, eu não aguento mais ver feriado. Vai ter um feriado sexta-feira agora, não tem valor nenhum esse feriado. Você acha, ah, meu Deus, feriado. Eu queria um dia de trabalhar, né? Eu queria um dia normal para sair lá fora e tudo mais. E a gente aqui está bem confinado mesmo, só sai para o mercado, sai para fazer algumas coisas, é muito difícil. Então, eu, o que, que Deus está nos ensinando, pastor? Essa é a minha pergunta, é a pergunta para os irmãos que estão aí. O que será que Deus está tentando nos mostrar, mostrar para a igreja? Porque eu, eu acredito que a igreja não parou, que a igreja ela não fechou, como alguns pensam. De, ah, a igreja fechou, né? a igreja parou. Não. A igreja está acontecendo aqui agora, nesse exato momento. A igreja está avançando. O senhor me disse esses dias que está trabalhando mais que nunca. Está correndo, ajudando. Olha que maravilha. Ajudando os irmãos, fazendo a obra. Isso é bom demais. Mas eu acredito também que Deus se move também quando nós estamos parados. Porque isso me fez pensar que o ativismo, às vezes, que que eu levo, que nós levamos, e às vezes é um inimigo que nos faz achar que está tudo bem entre nós e Deus, porque a gente está envolvido na obra, nós estamos fazendo as coisas e correndo para lá e para cá. Nós somos tão ativos que a gente fala, nossa, estamos arrebentando. E, na verdade, Deus precisa às vezes dar um stop, para. Vamos, vamos rever aqui. O que você aprendeu das lições? Quer falar, pastor? Botou o óculos... Pode, pode continuar,
0: falar. pode continuar. não. Tô, tô, <risos> só tô, eu quero ver só, só o comentário da galera aqui também, te ouvindo e marcando aqui.
1: É, a pastora Gisele já está aí, ó. Eu sou é. comédia. Mas é, tem que rir para não chorar nesses dias. Então, muitas pessoas... O que, que eu vou compartilhar? O que, que eu, Murilo, tenho aprendido? Né? Foi o tempo onde todo mundo pregou sobre o Salmo 91. O pastor já pregou já, esses dias?
0: Ainda não. Não. Não vai pregar.
1: Já já vai pregando <risos> né? Aquele que habita no esconderijo do autismo Vão pregar sobre salmos E é normal, e tudo bem pregar é, Salmos 23 O Senhor é meu pastor Todo mundo gosta dessas partes né Onde tem crise Então agora eu tenho uma palavra que Deus vai me sustentar No meio dessa crise E é válido isso, eu creio nisso Mas eu aprendo que, que a proteção de Deus Eu tenho aprendido nesses dias Ela não se conquista, pastor não tem como você conquistar algo de Deus, né? Às vezes a gente está tentando conquistar o olhar, conquistar através dos nossos resultados. Então, a proteção de Deus, esse cuidado de Deus, não se conquista. Ele se usufrui. Qual? Eles estão aí, está aí. É, é nítido que Deus está cuidando de nós, tem cuidado. Essa é a palavra para a igreja. Nós somos igreja. Você que está nos ouvindo, você é a igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Então, não tente conquistar esse cuidado, essa proteção. Ah, se eu fizer isso, Deus vai me abençoar, porque, afinal, eu fui um bom filho, eu fui um bom... Isso é furada, eu já tentei por muito tempo fazer isso e não funciona. Então, hum. quando nós tentamos é, comprar essa proteção de Deus, duas coisas vão acontecer. A primeira delas é que a gente pensa assim, ah, a, gente, a gente faz algo para merecer a proteção, aí nada acontece e a gente pensa... É, eu fui bonzinho, eu fui dizemista, eu fui tão fiel na igreja, trabalhei tanto na obra, mas olha o que aconteceu comigo. Cadê olha. Deus nessa hora? Então esse é o primeiro grupo de pessoas que ficam frustrados porque tentaram comprar algo de Deus, tentaram merecer algo de Deus e acabaram, sabe por causa disso, e o, o segundo grupo de pessoas, eles tentam então, através das obras, da disciplina através de, de resultados de frutos, de tantas coisas assim, olha olha o que eu fiz aqui Deus, olha quem eu sou, olha meu título, olha as coisas que eu faço por você, porque se não tivesse eu aqui Deus, que seria da sua obra, então mas, vezes, a, gente, a gente corre o risco inconscientemente de pensar dessa forma então assim, isso gera o que? A justiça própria né? Eu mereço Ou seja, tem gente com justiça própria Passando essa crise e está pensando é, Eu mereço essa crise mesmo Eu mereço ficar desempregado Porque afinal de contas eu pisei na bola isso é, é um grande mal Ou tem gente que fala Não, eu não mereço passar por isso Porque eu fui fiel como um dizimista Durante tantos anos Então assim, os dois lados estão errados E as duas são doenças da alma tanto uhum. quem tem justiça própria, quanto quem está quem frustrado, achando que vai conseguir a proteção de Deus. Né? Ou por dó. Deus não se movimenta por dó. Então, assim, essas coisas eu tenho aprendido, porque às vezes são coisas que a gente já sabe, já vive. E, e por que, que vem, então, a crise? Eu quero ler um, um texto. Posso ler, pastor? Você quer falar alguma coisa antes aí?
0: Não, pode ler, pastor. É,
1: porque... Esse texto está esse texto em Deuteronômio, capítulo 8, e versículo 14 ao 16 Deuteronômio 14 ao 16 então por que que Deus permite crise, o deserto por que que Deus permite essa fase por que que Deus está permitindo tudo isso por que que ele quer nos tirar dessa por que que ele nos paralisou então o que eu creio, pastor, é o que está que escrito aqui, diz assim Deuteronômio 14 8, versículo 14 ao 16 diz assim é, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito. É uma continuação, né? Da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abraçadoras, abrasadoras, e de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. 16. Vocês se esquecem que no deserto Deus o sustentou com o um maná, que os pais de vocês não conheciam, a fim de humilhar vocês, para pôr vocês à prova, porém, afinal, a fim de lhes fazer bem. Está escrito desse jeito na minha versão. Então, Deus está falando para o povo dele: ele falou, vocês esqueceram que vocês sim passaram por um momento de deserto. Mas aquele deserto, vocês experimentaram de uma comida que os seus pais jamais experimentaram. E o deserto, ele aponta para uma crise, irmãos? Isso é uma uhum. palavra profética para nós nesses dias. Estamos sim num deserto, de certa maneira sim, mas é o um momento de nós experimentarmos o favor, a bondade de Deus, a graça. O... Nunca antes. Cortou aí? Cortou pra mim. Uma cortadinha, mas é, é tempo de nós experimentarmos o favor de Deus como nunca antes. Como, é tempo de você ter um, um momento com o Senhor no seu quarto como nunca antes. É tempo de você ler a palavra Uau. e entender como nunca antes que os seus pais não experimentaram, que outras gerações não provaram. Mas o Senhor nos colocou nesse deserto chamado uhum. Covid-19 a fim de nos dá um alimento, nos dá uma experiência que jamais poderíamos experimentar, se ele não nos paralisasse. Amém, irmãos? Uhum. E, e, e segunda coisa, ele fala, e afim de provar o coração de vocês.
0: Uau, isso aí é chave.
1: Então, como assim? Então, Deus, ele só pode estar interessado numa coisa, provar o meu coração e do Senhor, pastor provar o coração Verdade. de milhares de irmãos, milhões de pessoas. Ele está provando o nosso coração. Então, o que, que tem no seu coração? Então, deserto com Deus, é isso que nós estamos vivendo, e eu quero que você, eu quero que você declare isso nesses dias. diz que o deserto com Deus não é um lugar de abandono. O deserto com Deus é um lugar de providência, é um lugar de provisão, é um lugar de, 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 de intimidade com Deus, é um lugar de experimentar sobrenatural. Então, nós vamos sair dessa crise, a impressão que eu tenho e a fé, e para onde eu estou direcionando minha fé, é que nós vamos sair desses dias muito mais intensos, muito mais fortes, muito mais convictos, muito mais aliançados, muito mais unidos. Não dá saudade de igreja, pastor, esses dias? De ver os oh, irmãos? Um churrasco, Deus. Meu Deus, de uma, de uma pizza com os irmãos, sabe? Tem dia que você fala, ah, não, hoje eu não quero ver ninguém, acaba o puto, você quer ir embora pra casa. Mas que saudade dos irmãos, que saudade Verdade. de ver essa galera. Né, Comunhão,
0: você? né? Verdade.
1: Que saudade disso, meu. Que, que momento. Alguém tá sentindo falta de um amigo? Marca ele agora aí. Que saudade! Que saudade de, de cara, de, de ver os amigos, de dar risada, de, de falar bobeira. Como é eu, Deus? eu.
0: Eu na sexta-feira, quando na sexta acho que foi na sexta, né? Eu falei, cara, que saudade do Murilo, vou mandar um áudio para ele. Eu falei, oh, Murilo, como é que tá aí, cara? Como é que tá aí? A gente conseguiu fazer essa conexão, né? E, e marcarmos essa live para hoje, tremendo, né? Eu, eu acho que é o tempo de você também, é, como tu mesmo falou, é, houve uma parada, né? Do, do, o senhor nos tomou a nossa agenda, né? Exato. Nós saímos do, nós saímos do nosso é, do, do, do do clonos, né, pra, pra entrar no Cairo de Deus, né, Deus falou assim não, agora eu vou pegar aqui o clono de vocês vou dar uma abortada aqui a agenda de vocês tava tão bonitinha hum. conferência tal dia, tudo a nossa agenda tava maravilhosa pastor, nossa, tudo Deus certinho, aqui né? vamos orar para que Deus fale, quando que eu vou fazer a conferência céu na terra, tal dia como que eu vou fazer, tava tudo bem organizado, aí Deus olha lá e diz assim, não, não tá eu não gostei disso aqui, eu vou pegar agenda de vocês, vou pegar o Clonos de vocês e agora vou dar o meu Kairos. Mas o grande problema nosso, pastor, é, que é, é a gente vai esquecendo de alguns valores e princípios. Né? O que, que é valores e princípios? A gente vai, a, aprende a fazer, porque nós somos fortes em fazer, nós, nós temos habilidade. Só que como eu estava ministrando na Escola do Reino, uma coisa é você ter habilidade, outra coisa é você ter ter uma habilitação. Você pode saber dirigir um carro, ok? Você dirige um carro, beleza, show de bola, tu pega o teu carro dirige e... mas se você não tiver habilitação você não vai chegar no destino. Por quê? Porque a primeira blitz que você cair você... O, o carro vai ser tá removido. Reprovado. Exatamente então nós precisamos dessa habilitação e o senhor está falando conosco que a igreja está sabendo fazer. A igreja estava a... crescendo em números e uma coisa que, que, que quando nós estávamos é, preparando essa live, depois eu vou dar meu ponto de vista da parte da crise, foi que é, no tempo de Davi também se instalou uma crise no governo dele. Davi estava fazendo as coisas tudo certinho, pastor. Ele estava ele fazendo, ele é temente a Deus tal, mas um dia ele decidiu contar. Não, eu quero ver quanto que eu tenho aqui de hum. soldado, quanto que eu tenho de, de guerreiro aqui. Eu vou fazer um censo. Então ele faz um censo. E a Bíblia diz que Deus envia o que? Uma praga. Uma peste. E essa peste começou a matar muita gente. E Davi, ele é um homem que descerne as crises, os tempos, as estações. Ele era um homem que tinha conexão com Deus. E a Bíblia diz que quando ele vai, ele vai ter uma comunhão com Deus, Deus revela o seu espírito. Que ele fez uma contagem. Ele começou a contar aquilo que Deus não estava contando. E muitas vezes a gente começa a fazer aquilo que Deus não está fazendo Uau. é por isso Uau, que é, é, eu escrevi um tópico do meu segundo livro que é, é fazendo do ponto de partida do pai Por quê? porque o, o judeu quando eu quando o filho judeu ele ele era a mãe passava né fazia aquele rito de passagem ó oh, marido tá aqui o filho até que eu nutri até que o vesti mas a partir de hoje eu não tenho autoridade para ensinar para ele uma profissão, uma profissão, não tenho autoridade para ensinar ele ser homem. Então a partir de hoje você vai levar ele para o teu trabalho. Então o pai judeu pegava o filho e a primeira coisa que o pai fazia, pastor, olha só que tremendo, ele levava o filho, pra, 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 seja é. para a agricultura, seja lá para a fábrica dele, seja para qualquer lugar, ele chegava e dizia assim, filho, fica aqui e só presta atenção como eu faço. Então, ele começava ali, nos dias ali da semana, nos primeiros dias, a ele ver como o pai fazia. Então, ele só ficava prestando atenção naquilo que o pai fazia. Então, okay. chegava um momento, ele chegava, pai, vem cá. Agora, eu acho que eu sei fazer. Então, o pai parava de fazer e deixava o filho fazendo, mas ficava como um mentor, dizendo, não, tá certo, é isso aí. Não, porque eu vi você fazer assim, então eu tô fazendo. É, é desse jeito, aí tá a chave. Né? E se ele errasse alguma coisa ali, para que eu não fiz dessa maneira, eu fiz desse jeito, então eu fazia. É por isso que Jesus diz lá em João 5, ele diz assim: Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Hum. Então, assim quando nós fazemos do ponto de partida do pai, nós não vamos errar. Por quê? Porque Opa. vamos fazer aquilo que o pai está fazendo. Opa. Mas e muitas, muitas vezes nós cometemos o erro de Davi, está aqui, tá aqui em, em segunda. Samuel 24, 25. Ali o ápice, onde Davi levanta um altar de arrependimento ao Senhor e faz sacrifício ao Senhor, se arrepende do seu pecado, de fazer, de contar aquilo que Deus não estava contando, de fazer aquilo que Deus não estava fazendo. Então ele se arrepende e a Bíblia diz que a plaga cessa. Eu acredito que toda essa crise veio para que haja um alinhamento dentro da igreja. Amém. 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 Então as famílias estão se alinhando dentro do, da, dos seus lares, e vai ter um ponto de partida, e o ponto de partida não será mais a placa da casa do pai, da, da placa da pomar, a placa da, da quadrangular, da assembleia, a placa será o reino de Deus. Amém, amém, é, amém. Nós vamos saber é, valorizar princípios e valores que pessoas não são, não são números, não são, é, oh. é, é, não são produtos para ser contados. Né? Mas são vidas, são almas, são preciosas aos olhos do Senhor. Amém. Então eu acredito que nós precisamos é, é, retomar esse princípio. Porque todo princípio que nós quebramos aqui vai nos quebrar lá na frente. E todo princípio que nós estabelecemos aqui, se nós começarmos em Deus, vai terminar em Deus. Se começarmos em nós, não vai terminar em, em, em Deus. Vai terminar em nós. Então é por isso que Deus está é, abalando realmente aquilo que é abalável nas nossas vidas, para que ele possa é, estabelecer o inabalável. E o inabalável Amém. é o reino dele. aonde Amém. nós vamos estar conectados no Espírito, conectados na mesma revelação. Mesmo que Amém. sejamos de igreja, de placas diferentes, de uma nacional diferente, mas o Espírito é o mesmo. A graça Amém. é a mesma. Eu não vou andar com o Murilo por aquilo que ele tem. Eu vou andar com o Murilo por aquilo que ele é. Ele é meu amigo. Ele é meu parceiro. Se eu tiver aqui e ele está faltando, então eu vou ajudar ele. Se eu, se eu não tenho, ele vai me ajudar. Essa é a tônica da igreja. Que nós possamos amar uns aos outros e Cristo ser, então, essa base. E eu vejo aqui que Davi, então, mesmo sendo um cara segundo o coração de Deus... Ele, ele estabeleceu, ele contou, ele fez aquilo que Deus não pediu para ele fazer. Então, eu acredito que toda crise, ela vem realmente para revelar aquilo que nós estamos fazendo fora
1: do tempo de Deus. Essa é uma tônica também, pastor. Amém, pastor. É Isso é válido. Assim, nada melhor, isso tem muito a ver, porque nada melhor do que uma crise dessa que veio para mostrar o que nós somos de verdade, para onde nós estávamos indo, porque a gente é muito fácil em se perder. Mas o, o legal é que aquilo que é praga para o mundo, para quem vive em outro sistema, pode se tornar bênção para nós. Uau. A Bíblia fala assim que o gafanhoto é, era uma praga no Egito. No governo de faraó, gafanhoto era praga. Para quem vive no sistema de faraó desse mundo, o gafanhoto é praga. Mas a Bíblia fala no Novo Testamento que o gafanhoto foi bênção na vida de João Batista. Ele comia o gafanhoto. Nossa. Então, aquilo que está vindo para destruir, vai destruir muitas coisas e vai. Vai ser bênção também na vida daquele povo que tem o Senhor como, como cabeça, o Senhor como Deus, o Senhor como, como Salvador, que somos nós, que é a igreja. Então, eu acredito demais nisso, nessa transição, nesse novo de Deus, porque... Olha o pastor César aí, ó.
0: Oh, Olá, Pastor César, tudo bem? Da Chile, Chile.
1: Chile. Um abraço Chile. Que pastor. Então, eu acredito muito nisso que Deus ele tirou o povo do Egito, mas Canaã havia sido preparada muito antes. Canaã estava preparada. Então ele tira o povo do Egito, passa pelo deserto, mas a a Canaã já estava preparada para o povo, mas o povo não estava preparado para Canaã. Então, pastor, o avivamento aqui que vai acontecer nesses dias, nós precisamos passar por esse deserto agora. Ele é momentâneo, ele é transitório, ele é temporal. A Bíblia fala em Romanos que, segundo os Coríntios, acho, que fala que a nossa. A Romanos 8, 18 não pode ser comparada a glória que há de ser revelada. Tudo que nós estamos passando hoje aqui vai passar. Okay. Só que Deus está nos preparando para chegar a lá. Como, lá. como que será a igreja de 2020? Como que nós vamos terminar esse ano? Como é que será o ano que vem? Como é que... Eu tenho certeza que nós sairemos muito mais maduros. Então, eu acredito, nós oramos muito por isso. Eu não sei vocês aí, eu acredito que sim. Eu orei muito pelo novo de Deus. Deus, eu quero algo novo. Deus, eu quero. Faz algo novo. Deus, faz algo novo. Alguém aí? Uau! Eu quero algo novo. Ai, Deus, então tá bom, eu vou fazer algo novo. <risos> vou fazer algo que vocês jamais experimentaram. Vou mostrar para vocês um ângulo que vocês jamais viram. Eu vou mostrar para vocês algo que vocês não estavam prestando atenção. A importância que era algumas coisas que vocês não estavam dando mais valor. Então, assim, eu acredito nesse novo de Deus. Deus está transicionando a igreja para aquilo que ele sonha, para aquilo que ele almejou, para aquilo que ele desejou. Então, de um lugar imaturo para um lugar de maturidade, de um lugar de divisão, facção, disputa, rivalidade para um lugar de unidade, de corpo, né? Então, do lugar de aparência, aparência nós vivemos de aparência. Um lugar de realidade acho é, que foi sábado, agora nós ministramos sobre isso, sobre aquela figueira que Jesus chega e fala, uau, vocês são demais, hein? Quantas folhas, deixa eu ver se tem um fruto, porque eu tô com fome. E aí, a hora que Jesus chega na figueira, não, não tinha nada além de folhas, porque era só aparência. Então, a igreja brasileira, a igreja mundial, os cristãos, nós vivemos e nós somos bons de aparência. Nós somos bons de, de mostrar que estamos bem, que somos Ai, ah, aí, tá tudo bem? Tudo bem? E você como é que tá? Ah, eu estou bem, e você? E não tá bem, não estamos bem. A gente se esconde em muitas coisas. Então, esse povo ele foi levado para essa terra a fim de ser provado no coração, pastor. Deus está provando o teu coração, o meu coração, o coração dessas quase 100 pessoas que estão aqui. Deus está provando o nosso coração para saber o que, que vai, o que que tem aí. O que, que tinha esse tempo inteiro. Então, Deus ele ele é especialista em dar vida aquilo que a gente achava que estava morto. Ele é especialista, né? Nesses dias de deserto, a gente precisa lembrar que Deus, Ele ele faz do pouco, muito. Ele faz daquilo que é simples, extraordinário. Ele faz daquilo que está quebrado, que estava quebrado antes dessa crise. Ele faz sair novo, renovado, transformado. Uau! Então, eu creio nisso demais, pastor. que a, O gafanhoto no governo de faraó é praga coronavírus no governo do faraó é praga, mas coronavírus e esse tempo de crise, para quem tem o Senhor como Deus, como Senhor não é praga, é bênção e vai ser bênção por mais que nós podemos passar por momentos difíceis, como nós estamos passando, nós vamos passar por isso sim, nós vamos sair desse lugar de de imaturidade, de reclamação e de tantas coisas, sabe? Deus está provando nosso coração
0: então, eu creio, pastor
1: é isso eu
0: creio, eu, 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 hoje eu estava pensando assim, tudo que tu falou aqui, é, para mim hoje foi chaves, né? Tipo, eu, tudo que, que tu comentou aqui né? sobre essa palavra aí, né? Do, 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 da praga, né? Do cafanhoto aí, que para Faraó ele era uma praga, mas para pra, pra João Batista ele era o alimento que alimentava ele, né? É, eu, eu lembro também de, de, uma, de uma passagem que é impossível, porque diante de tudo isso, Deus espera uma resposta da igreja. Eu, eu, eu acredito muito isso. Né? É, temos trabalhado muito com, com, com o Ministério de, de Missões aqui, o, o missionário Jorge, Jorginho, toda a equipe. A gente já conseguiu atender quase 200 famílias, pastor. Entendeu? Então a gente vai lá, não só leva o alimento é, físico, mas é, há uma um retorno dos filhos à casa do pai de uma maneira ah. extraordinária. E essa palavra que eu quero compartilhar aqui, eu não vou ler ela, mas eu, depois eu quero que o pessoal que está na live aí possa meditar em casa, está lá em Lucas, capítulo 9, do 10 ao 17. Quando Jesus está ele, ele no deserto e, e a Bíblia diz que aquele povo ele sai do Bethsaida, que significa lugar de, de, de provisão, lugar de... De frutas, lugar, é um lugar, um oásis no meio do deserto, né? Eles saem do oásis e eles vão para o deserto. Eles vão para o deserto para quê? Para desfrutar da presença. E aí eu fecho com a tua palavra. Lá, lá que quando Deus pega o, o povo, em vez de ele levar para Canaã, ele leva para o deserto. por que, que ele leva para o deserto? Para provar o que eles tinham no coração, né? Para revelar o que eles tinham no coração. Então eu vejo que a Cristo também é um momento muito de, de uma revelação então a Bíblia diz que quando Jesus está ministrando Jesus vê que eles não estão reclamando que estão ah eu estou com fome eu, eu, eu tô... mas ele vê a necessidade e ele vê que é é necessário alguém se posicionar e se levantar e dar uma resposta em um tempo de crise e ele diz o seguinte Felipe é, é, estão com fome vamos alimentar eles aí Felipe falou assim não a gente precisaria de de dez padarias, vinte padarias, cinco mil homens, fora criança, mulheres Não, não tem condição. Não, é vocês que vão alimentar. Então eu aprendo aqui que no momento de crise, Deus vai levantar aqueles, aqueles que são íntimos de Jesus, hum. para alimentar aqueles que não têm a provisão. Então eu quero é, passar aqui, do, muito importante a gente entender, que toda crise ela tem três processos. Duas, duas perguntas e uma resposta. Primeiro, por que, que a crise acontece? Né? Por que, que a crise estabelece? Né? Qual é a fonte dessa crise? Né? Tem, tem crises que vêm através do terremoto, vem através da seca, vem através da chuva. Isso eu conversei muito com o pastor César, é, lá do Chile. Foi um momento precioso, um dos devocionais. Num tempo que ele ficou três meses aqui na minha casa. Foi um, foi um prazer fazer devocional quase todos os dias, com esse homem que é uma sabedoria ah. extraordinária. Ah. Então eu levantava de manhã, ele já estava com o café pronto, com a Bíblia, e depois nós ia para o devocional. E foi em um desses dias que a gente começou a debater e surgiu tudo isso, que eu vou passar para você aqui. Por que, que a crise acontece? Primeiro, a crise ela vem através de, da natureza. Pode vir através do que um terremoto, uma seca, de uma chuva, temporais, estufão, enfim pelas nossas decisões e escolhas. Eu posso, através de uma aliança errada, estabelecer uma crise na minha vida. Sim. A gente vê lá em Josué capítulo 9 que ele trouxe uma crise terrível para o governo dele quando ele fez uma aliança que não devia fazer. Ele fez uma aliança com os gibonitas onde Deus não deveria... Deus falou para ele, eu não te falei para você fazer aliança com esse povo. E houve problema, houve dificuldade, ele teve que lutar guerra que não era dele. No capítulo 10, você já vê Josué lutando uma guerra que não era para ele lutar. Verdade. Ele lutando a guerra para livrar os né? E Ele teve que orar por milagres, ele teve que honrar a sua palavra. Por quê? Porque ele entrou numa crise por causa da sua decisão e escolha. Ele ter feito uma aliança errada. Outra coisa importante que também é... Uma crise vem quando você compra algo que Deus não te pediu para você comprar. Ah, eu compro um carro, compro uma casa, daqui a pouco não consigo pagar o carro, não consigo pagar a casa, aí vem, aí... O pessoal vem, toma o um carro, toma a casa. Aí você chora. Deus, por que isso? Né? Ah, Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo outro? Aí a crise vem é, por causa do quê? Terceiro, quando Deus quer chamar a nossa atenção. Primeiro, hum. a crise vem através da natureza, através do quê? Terremoto, seca, peste, como esse coronavírus agora que nós estamos vendo pelas nossas decisões e de escolha. Né? E terceiro aqui, quando Deus quer chamar a nossa atenção. Então, tudo tem uma fonte. Eu, 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 eu acho assim, que, no meu pensamento, esse coronavírus não foi desejo de Deus. Ele apareceu, mas ele é um instrumento de Deus hoje para alinhar principalmente a igreja. Principalmente a igreja. A igreja estava acomodada, a igreja estava com seus cultos, com seus programas, e a igreja precisou se reinventar. Essa é a tua. Você falou ali algo muito tremendo, se reinventar. Fazer aquilo que estava fora da agenda, fora dos programas. Estava né? tudo certinho, tudo legal. Mas Jesus veio e virou a mesa. Eu quero fazer assim, eu quero fazer a coisa assim. Segundo, o que. Qual, segunda pergunta no, da, da crise. O que fazer em meio à crise? Se eu estou passando por um problema, uma crise de casamento, o que eu vou fazer? Separar? Não, não vou separar. Separar é para o mundo. Eu não. Eu preciso buscar uma solução. Eu vou mudar de igreja? Porque a igreja não está legal, a minha igreja não está bem. Vou mudar? Não, eu não vou mudar. O que, que eu vou fazer? Qual que é a minha resposta? É. Vou desistir do ministério? Vou desistir do, vou desistir do meu chamado? Vou desistir de Deus? Ah, Deus não está mais me ouvindo? Deus. É isso que Deus quer no meio da crise? É. Primeiro, você precisa identificar qual, por onde ela se instalou. Segundo, o que eu tenho que fazer? Qual é a resposta? É isso que Jesus hum. falou para os discípulos. Você, falou assim, cara, está aqui, está uma fome. Não tem pão, mas eu estou chamando vocês comigo para alimentar esse povo. E os discípulos entraram em crise também. Porque eles falaram assim, mas não, não tem. Acabou a mão os pão. Mas natural. a palavra do Senhor diz que nessa crise se levantou um menino. Marca bem, o um menino. O um menino que não tinha nada a ver com a história. Ele não era discípulo de Jesus. Mas ele ouviu que Jesus estava querendo uma resposta no meio daquela crise. Sabe o que, que, que me vem na minha mente, pastor? É no, no momento de crise, Deus vai revelar aqueles que estão escondidos. Vai estabelecer aqueles que estão escondidos. E muitos que estão aqui, que foram que estabelecidos exatamente é aquela figueira que tinha muita folha porque na crise você vai saber quem é quem na crise você vai saber é. quem é quem e uma coisa que eu aprendi pastor quando eu não não destacar não destacar aqueles que sobressaíram eu vou aplaudir a meu então eu preciso Entender que Jesus ele pega André, chega nesse menino, ele diz assim, aqui tem um menino que tem cinco pães e dois peixinhos, mas o que, que é isso? Não é nada. Ele desprezou o que aquele menino carregava. A palavra André significa homem. 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 Quando um homem ele não dá uma resposta, Deus levanta os meninos. Uau! Uau! Hoje eu recebi um testemunho do, do, do Arthur. O Arthur tem. Sete aninhos. E ele falou assim, pastor, comecei a ler teu livro. E a, e a mãe dele chegou pra mim e falou assim, pastor, ele começou a ler teu livro. E ele começou, ele saiu lá fora e começou a falar com o vizinho. Falou assim, olha, eu tô lendo esse livro aqui. Esse livro é do meu pastor. tá E lá na minha igreja, nós estamos fazendo cesta básica. Vocês não estão precisando de comida aqui, não? Vocês não querem comida? Porque eu posso pegar o nome de vocês e nós podemos visitar vocês aqui para trazer comida para vocês. Sabia disso? E um ele menino. começou a falar. E aí, como eu já tinha preparado aqui para trazer é, essa palavra, eu falei, uau, gente, que tremendo. Ele, eu fiquei impactado quando ele falou para mim, pastor, tô lendo o teu livro. E quando eu saio, eu digo, meu Deus, o Arthur está lendo meu livro? Aí a mãe dele pega, não, eu vou te contar mais, contar isso aí. Então, Deus... No... Muito barulho conseguindo...
1: não ler, né? Eu tô vendo nesse tempo... <risos>
0: Exatamente. Nesse tempo eu vejo que Deus está estabelecendo algumas coisas. São as pequenas coisas que nós precisamos entender que Deus está estabelecendo. Se nós, como homens, Amém. se eu, Vanderlei, não der uma resposta, se eu, Vanderlei, olhar com as pessoas que estão ao meu redor, que estão andando comigo e desprezar aquilo que eles estão carregando, eu vou, de repente, ser como André, que mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo tendo uma credencial, mesmo sendo um apóstolo, mesmo sendo uma pessoa fluente, mas naquele momento de crise, a crise conseguiu cegar ele para as pequenas coisas. Então, nesse tempo, que eu, o, 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 o que eu tenho aprendido aqui, o que eu tenho entendido, é que nesse tempo de crise, nós temos que prestar atenção nas pequenas coisas, pastor. Não é nas grandes, são nas pequenas coisas, porque Deus está falando nas pequenas coisas. Deus está falando através daquilo que, que, que nós, do improvável. Deus está falando. Então, assim, aquele menino, ele deu uma resposta. Ele deu uma resposta. Até eu, o pastor César, estava falando assim, como que, que, que aquela pessoa olhou para aquele menino e disse assim, cara, o que você carrega não serve. Mas quando ele chegou a Jesus, Jesus falou assim, ele não está entregando para você, André. Para você não serve. Mas na ele está entregando mão, nas minhas coisa. mãos. Nas tuas mãos, André, homem. Se você colocar na mão do homem, uau, uau. o que ele pode fazer é somente o natural. Mas ele está colocando nas minhas mãos.
1: Aleluia. E quando ele
0: está colocando nas minhas mãos, eu tiro do natural e coloco no sobrenatural. Aleluia. E no sobrenatural, aqueles cinco pães e dois peixinhos, ele não só podia alimentar 5 mil homens e mulheres e crianças, mas ele era aquilo que precisava ser naquele momento. Hoje, o que, que o Senhor está tá nos mostrando nessa crise? Deus vai levantar os pequenos e com aquilo que é natural, ele está tirando da mão do homem e ele está transicionando na mão de Jesus. E uhum. na mão de Jesus vai ser o que precisa ser eu acredito que quem vai descobrir a, a, a vacina vai ser um cristão. Amém. Deus vai levantar. Todo mundo está olhando para os lugares altos, mas essa vacina vai vir do lugar que menos pessoas possam imaginar. Eu acredito que nós precisamos pegar esse coronavírus, pegar tudo isso que está sendo profetizado sobre a nossa nação, que a nossa nação vai quebrar, que os murmuradores... Mas o Senhor está dizendo para nós hoje, para mim, Murilo, Vanderlei os irmãos que estão aqui na live, eu quero alimentar essa multidão no tempo de escassez. Eu é. quero que, que essas pessoas que deixaram os seus lugares de comer o, o fruto, de comer as coisas boas e saíram desse lugar de bonança, de ases e vieram para o deserto, para usufruir da minha presença, não vão voltar para casa de estômago vazio. Amém, amém. Não vão voltar para casa em crise. Eles amém. vão receber a provisão. E é vocês que vão alimentar eles. Amém. Então eu vejo assim que quando Jesus ele pregou a mensagem do reino de Deus, quando ele ministrou a mensagem do reino de Deus para aquela multidão, se instalou a crise. Mas Deus levantou um menino. E através desse menino, aquilo que ele carregava, sustentou toda aquela geração. E outra levante pra... os meninos. Exatamente. Para mim finalizar a minha, a minha colocação aqui, que foi que em toda crise, em toda crise, ela vai deixar um resultado. Toda a crise. Porque o que acontece? Que menino se levantou, deu cinco pães e dois peixinhos. Mas a Bíblia diz que foi doze cestos cheios que sobrou. Então houve um grande resultado em toda a crise. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, antes da cruz, ele era uma pergunta. Depois da cruz, ele se tornou uma resposta. Daniel na cova do leão era Daniel, mas depois que ele saiu da cova dos leões ele se tornou, ele transicionou ele se tornou governador juntamente com toda aquela província governando junto com o rei José, quando se instalou uma crise no palácio porque o rei, o faraó teve um sonho, mas ninguém conseguiu decifrar aquele sonho a bíblia diz que José estava no calabouço, olha aqui, no calabouço na parte mais baixa do palácio no calabouço Faraó estava na parte mais alta do palácio, mas se instalou uma crise aqui. Por que, que se instalou uma crise aqui? Ninguém conseguiu revelar o sonho do rei. Ninguém. E o rei estava perturbado. e vir sete anos de escassez. Crise batendo na porta. O que fazer? Se lembrar de José. Ah, chama José. Não foi o homem que se lembrou de José. Deus instalou uma crise para fazer com que José se levantasse e chegasse. Uau, 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 e a Bíblia diz que quando ele chegou lá, Falaó desceu e falou, "Tá aqui o anel. A partir de hoje, ninguém Oi. se levanta. Ninguém anda, segundo a sua palavra. De um, gover... de um... De um líder de... de presidiário se tornou governador de toda aquela província. Então Ai, eu Deus. vejo assim que essa crise ela não veio para matar o Vanderlei, não veio para matar o Murilo, não veio para matar os irmãos que estão aqui na live, mas veio para preparar você, para revelar você ao seu destino Amém. profético estabelecido Uau. nessa terra. E Uau. Deus está nos chamando, pastor, de... é uma tra... transicionar. Isso é verdade. Eu não posso terminar essa crise da mesma maneira que eu entrei. Mas eu vou ser melhor. Eu vou sair melhor. Eu vou sair mais cheio da unção de Deus. vou sair mais atento às coisas pequenas. E é isso que, para mim, é chave, pastor. É um Amém. momento de transição. Transição. É uma nova temporada para a igreja. É uma nova temporada. É uma nova temporada para o Ministério é, Pomar de São Paulo, pastor. É uma, é uma nova temporada para o teu ministério, pastor. Eu profetizo profetismo, Ministério de Poder, de Unção, de Glória, de livros Amém. extraordinários como esse que tu escreveu, que tem impactado a nação do Brasil e tantas outras nações fora. É um tempo onde Deus está nos, nos tirando... É, da, da visibilidade das pessoas, está nos colocando nos lugares secretos, porque, como o Alex Dias falou, é, é, céus abertos é sinônimos de, de quarto fechado, é onde o secreto nosso está sendo incendiado, e quando a igreja voltar, Sim. ela voltará mais forte, mais amada pelo Pai, mais apaixonada pelo Pai, e vai fazer uma grande diferença nessa terra, pastor, eu acredito nisso. Amém, Amém
1: pastor. Eu creio nisso, eu creio nisso demais, que a igreja, a casa do pai, a por Maria, igreja do Senhor mesmo, a própria igreja. Nós estamos prestes a entrar num novo lugar de mais Uau. relevância. Nós vamos entrar nesse lugar. Eu, eu vejo como se a gente tivesse numa margem indo para uma outra margem. Nós estamos Uau. caminhando pra essa margem para outra. Então, eu recebo essa palavra. Glória a Deus pela tua vida. Que esses irmãos aí, você, como o pastor disse, que se levante os meninos no meio desse tempo, Uau. né? Deus, ele é especialista em esconder coisas preciosas. Por isso que tudo que é precioso está escondido. Por isso que, irmão, você está escondido. Por isso, por... Ah, mas minha vez, a minha hora é agora. Essa é a nossa hora. Essa é a hora nossa. dos meninos. né Você estava falando dos meninos, eu sempre lembro de Samuel, porque Deus chamou ali, o velho ali não, um, não, não prestou atenção. Mas o menino Samuel ouvia a voz do Senhor e que se levante os meninos nesses dias. Né, que, que vão viver o novo de Deus Que são simples no falar Mas que são intensos né, De conhecer o Pai Eu creio nisso, pastor Eu quero viver esse tempo novo Sei que nós vamos viver juntos Nós vamos passar por isso E, e só temos que tomar cuidado Então você que está aí nos ouvindo ó, tá para bater 100 pessoas, pastor E no 99, 98 e vai 98 e vai você que está se sentindo incapaz, você que está se sentindo sozinho, você que está se sentindo aí, Deus ele ama trabalhar com gente improvável. Então, você que se sente assim nesses dias, essa é uma palavra de Deus para sua vida. Deus está caçando você a fim de você usar, de usar você a fim de de usar homens nessa nesse nesse tempo de crise, né, para mostrar mesmo a bondade de Deus. Então assim. O mundo precisa conhecer o amor de Deus, sim, através de você. O mundo precisa saber que Deus é justo, sim, através de você, através de mim, através de nós. Então esse é o tempo da igreja. Só por favor, irmãos, a última coisa que eu digo, tomem cuidado com as coisas de fora, com essas Uau. notícias. Tomem cuidado com o que estão dizendo, porque navios, os irmãos entendem mais de navio, de navegação, de barco do que nós aqui. Mas navios não afundam por causa da água ao redor deles. Navios Nossa. afundam por causa da água que entra neles. Então, que em nome de Jesus, você não permita essas águas de fora entrarem dentro de você, dentro da tua casa nesses dias, dentro do teu casamento, dos teus filhos, dentro de nada. Porque isso pode afundar você, afundar sua fé. Mas nós não somos desses. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos os que avançam. Nós somos os que conhecem o Pai, nós somos os que têm intimidade e não vamos desistir jamais. Eu quero mandar um abraço para cada um dos irmãos aí do Chile, da Argentina. que Deus abençoe vocês, irmãos aí de Camboriú. Amo vocês. Não posso falar o nome de todo mundo, senão vai dar briga. <risos> Amo vocês. Pastor Agir, Pastor Vanderlei, João. Amo vocês. Que possamos passar, Pastor, dessa, desse tempo aí de maturidade, e entender que Deus, ele é bom. Que Uau. Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. De que Deus não dorme, não, 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 não fica cansado. Deus ele está conosco nesse tempo. Deus, ele, ele é por nós. E se Deus é por nós,
0: quem será contra nós? Pastor, o senhor come... ora e depois eu finalizo orando aí em nome de Jesus. Ora por nós, pastor. Amém.
1: Senhor Jesus, eu quero te agradecer Sim, por esse tempo, por essas palavras, por essas chaves que foram liberadas nessa noite. Eu oro por cada irmão e irmã que estão nas suas casas, trabalho, na rua, nos ouvindo, nos assistindo nesse tempo. Nós declaramos que a provisão necessária para esse tempo, nós declaramos que, que, que tudo que eles necessitarem para esse tempo, o Senhor já proveu está nas nossas mãos, está nas mãos da igreja, que nós possamos parar de orar por respostas e possamos ser as respostas de Deus nesses dias. Deus, eu oro para que esses irmãos sejam respostas do Senhor nessas cidades, nesses países, nessas famílias, que possamos ser respostas do Senhor nesses dias, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu favor, porque o Senhor não nos abandona, porque nós não precisamos merecer o teu amor, porque nós não precisamos comprar o teu amor, porque nós sabemos que essa crise não veio para nos destruir, mas essa crise ela veio para mostrar, nos apresentar para nós mesmos. Deus, eu abençoo a família do pastor Vanderlei, eu abençoo a igreja de Camboriú, eu abençoo Deus, os irmãos, cada um que está representando a sua família nesse tempo. Eu declaro que, que a graça do Senhor continue sobre a tua casa, sobre a tua vida nesses dias, e possamos sair desses dias muito mais firmes, muito mais convictos, muito mais frutíferos, muito mais intensos e apaixonados por Jesus. Amém.
0: Obrigado, Deus, pela vida do pastor Murilo, pastor Amanda, seus filhos, sua igreja na qual ele pastoreia. Pai, eu quero te agradecer pela amizade, pelo carinho de cada irmão também que está aqui, os irmãos da Argentina, do Chile, dos pastores, pastor César, pastor Elias, enfim, Pai, pastora Maria Helena, Deus, eu quero te abençoar, cada irmão, Senhor, da casa do Pai, Santa Regina, Rio Pequeno, Pará. Sim. Senhor, nós abençoamos, Deus, a igreja no Brasil, nós abençoamos, Senhor, meu Pai, os, os enfermeiros, médicos, pessoas que trabalham, Senhor, em frente, meu Pai, desse coronavírus, Pai, nós pedimos a tua proteção, como o, o Senhor, meu Pai, colocou o sangue. Pediu para colocar o sangue do Cordeiro nos ombrais das casas, pai. Assim, pai, nós pedimos que o sangue de Cristo possa estar, meu pai, na vida, no coração de cada irmão da igreja de Cristo na face da terra. Eu profetizo, Deus, um tempo, meu pai, de uma grande colheita de almas, pai, de vidas sendo restaurada, de vidas de pessoas retornando à casa do pai novamente, e de pessoas meu Pai, que estão se posicionando, Senhor, e manifestar nesse tempo aquilo que eles estão carregando, nos dar sensibilidade como igreja, e entender, Senhor, meu Pai, que nós possamos ser sensíveis às pequenas coisas, Deus, em nome de Jesus, Amém. nos revela como o pastor ministrou hoje, Pai, se for nesse deserto, nessa crise pai, revela o que nós estamos carregando no nosso coração, as nossas motivações meu pai, e que o senhor possa estabelecer aquilo que o senhor deseja na nossa vida, e aquilo que nós meu pai, estabelecemos, pai, que caia por terra para que aquilo que o senhor tem, o novo de Deus, possa ser manifesto na nossa vida Aleluia. na vida de cada irmão, na vida de cada coração, de cada líder, de cada pastor que está aqui, senhor, do Brasil enfim, aqueles que não estão, que possam ser abençoados em nome de Jesus amém, graças a Deus, amém. pastor